0: Viete, či neverte, už zo dva premýšľam, o čom by tento podcast mal byť. O Ukrajine? Asi áno. O našej opozícii? Asi tiež. O koalícii? Tiež áno. Lenže tieto témy točíme v podstate stále okola, a ja nie som si istý, či to ešte vôbec niekoho zaujíma. Fico rastie a už by s Pelegrynym a fašistami boli schopní zostaviť vládu. No a naša koalícia je taká, aká je niekedy celkom neschopná vládnuť a inokedy za schopná úsilovne kopať si vlastný hrob. Na druhej strane ju treba pochváliť za to, za čo ju opozícia chváliť nebude, teda za prijatie obranné zmluvy so Spojenými štátmi americkými. Práve ju naši ministri Korčok a Naď podpísali. Gratulujem. Ale až pri jej schváľovaní v Národnej rade sa spustí riadna kucapaca. Orgie populizmu, klamstiev a rusofilstva zalejú parlament ako voda z pretrhnutej priehrady a po jeho chodbách sa budú liať klamstvá vypustené z úst Roberta Fica Pelegriniho a našich fašistov. A ešte sa k ním určite pridá aj ten nešťastník, ktorý v budove parlamentu olizoval vojenské epolety a na znak svojej veľkosti dal postaviť pred Národnú radu veľký, doslova obrovský stožiar. Na prezidentku Frfleme, keď sa nevyjadrí, a keď sa vyjadrí, tak Igor Matovič do nej začne byť, že celý prejav bol napísaný na počítači manžela jej poradky, niektorý je zároveň poslancom a členom Progresívneho Slovenska. No... Čo na tom, že sa ním stal až po odchode zo strany za ľudí? Nož ale vlastne, buďme úprimní, má to už kto čo hovoriť. Bývalý predseda vlády, ktorého najväčšou prednosťou bolo, že dokázal tento pozopustiť, by mala radšej ako usvedčený plagiátor mlčať a v kútiku svojej kancelárie sa tíško hambiť, lenže to je slovo, ktoré ho nepozná. A tak skôr ako sa pustíme do debaty s mojimi kolegami Marinou Gálisovou, Šimonom Jeseniakom, Martinom Mojžišom, Jurajom Petrovičom a Štefanom Hríbom, vypočujme si Honzu Urbana. To je muž, ktorý bol dizident hovorca občianskeho fóra, bol blízkym priateľom Václava Havla a novinárom, ktorý písal o všetkých vojnových konfliktoch v Európe. Takže ak hovorí o vojne, vie o čom hovorí. A dnes nám povie niečo o nás samotných. Žijeme takú, takú zvláštnu dobu, že sa musíme začať báť nielen tých, ktorí nás tu okupovali po druhej svetovej vojne to sú, ale vlastne aj sami seba. A to preto, že zrazu tých Rusov vnímame, aspoň mnoho ľudí ich vníma, že, že sú to vlastne naši priatelia, že nám chcú dobre. Ty to ako vnímaš v kontexte toho, Co se děje na ukrajinské hranici, rusko-ukrajinské hranici a v kontextu toho, jak se my, Slováci, a vy, Češi, k tomu stavíme?
1: Eh, objevuje se to, co v každé zkoušce. Eh, Češi ani Slováci s prominutím ještě nejsou hotové národy, protože. Hmm, nikdy si nemuseli ještě nic vybojovat s výjimkou slovenského národního povstání, ale... Ady to nebyl celý národ. To přesně tak, to dopadlo, jak, jak, jak dopadlo. a My nemáme reprezentaci, která by byla testovaná ve skutečných konfliktech a problémech Všecko se do posud dalo okecat. A proto na obou stranách žijeme v přesvědčení, že slova všechno vyřeší. A už bychom si měli. Pamatovat, že p, jsou věci jako třeba tank, proti kterému ty slova prostě stačit nemůžou, i kdyby byly sebe krásnější, sebo silnější. To
0: jsme 21. augusta 68 zjistili. Byly například. pěkné slova.
1: Ano, ano, například. A, takže eh, mohli jsme si snít a myslet, že těch 30 let bude stačit, ale teďka přichází první velká zkouška a ukazuje se, že v těch společnostech ty iluze a ty, ty slabé kusy, které se nechají buď zastrašit nebo podplatit, že jich je pořád až příliš. Že ty společenství národní, ještě nemají pevnou páteř a hodnoty, za které jsou ochotní bouchno do stolu a říct jako. adálné.
0: ne. No dobré, nikdo neví, jak to dopadne s tým Ruschom, teda presně některý, některý to tak tušia. Otázka je, že čo by mali Češi a podle mňa Slováci urobiť podle těba. aby jsme se ukázali, že jsme trošku sebevedomi.
1: To je, myslím, úplně jednoduché, protože ten ruský agresivní postup je tak jednoznačně proti mezinárodnímu právu, proti slušnému chování. Celá ta propaganda, to, ta likvidace domácí opozice v občanské společnosti, to jsou tak jednoduché věci, že nenabízejí jiná než černobílá hlediska. A Slováci i Češi jsou nepočetné národy a o to jasnější by by měli mít hlas a stanovisko. Agrese je agrese a to to je to slovo, které které musí zaznít a a zbytek je o podpoře všech spojeneckých, spojeneckých aktivit, o tom, abychom byli připraveni i na nejhorší, včetně o táborů a programů pro případ, že by z Ukrajiny začaly utíkat lidi před válkou a dávat najevo Ruské federaci, že takhle se prostě fotbal kultúrník zemích nehradne. No a
0: nebolo by lepšie, tak si povedať, že ten Putin až také hrozné veci nechce, veď on chce len tú Ukrajinu, ktorá kedysi vlastne aj bola súčasťou toho veľkého Ruska a veď na čo by sem chodil a my budeme mať lacnejšiu tú naftu a lacnejší ten plyn, avšak ona už ani nebude učiť silu Rusky, ako to bolo za komunistov, tak nemali by sme sa trošku ako tá tráva v tom vetre ohnúť a prežiť to nejako?
1: <laughs> Mně už je 70 a naučil jsem se poněkud tvrdším způsobem, že je obrovský rozdíl mezi přežívat a žít. Jestliže těm našim společnostem bude stačit přežívat, i kdyby to bylo za cenu otroctví vys třeba to, co dělá teďka bývalý kamarád Viktor Orbán, tak můžeme lízat boty, samozřejmě, můžeme lahát, ale ono to má taky trochu následky, to znamená, že budeme lahát dětem, že budeme lízat boty jejich dětí a já se omlouvám, ale na to já nemám, to já nechci, já chci prostě, abychom byli sebevědomé moderní národy, ktoré věří v demokracii, pracují na demokracii, jakkoliv to je občas těžká práce, a s tím veľkoruským šovinizmem nechci mít něco společného.
0: No, dobré, to si, ty, ty to nechceš, ale je tu veľká skupina ľudí, aj v Čechách na Slovensku ešte väčšia, ktorým by to v princípe ani neprekážalo, a dokonca niektoré politické elity na Slovensku, dokonca vládne politické elity, nemajú taký veľký problém, ako no, trochu ten chrbátik ohnúť, áno? Tak že, že nejaký Urbán si to neželá, tých Rusov to je úplne pochopiteľné, ale čo s tým? Ako by sa to dalo zmeniť, aby tie národy, aby tie národy začali tú situáciu vidieť reálne, realisticky?
1: V krizi... E... Vždy v každé krizi nejvíc záleží na tom, co říká ta elita, lidé, kteří jsou u moci. Pokud tam odsuď bude zaznívat, to, že vlastně by nebylo špatné se ohnout, tak to všechny slušné lidi, nebo ne všechny, ale většinu slušných lidí znejistí a demobilizuje. Eh, eh, vzpomeňme si na eh, anglického premiéra Winstona Churchilla, který měl tu odvahu říct: Já vám nemůžu nic líbit, než krev pod a slzy. A, a trvalo to šest let a vyhrál válk, pomohl vyhrát válku. Eh, eh, věci, které za něco stojí. Eh, m, m, Potřebují čas a potřebují občas sebeodříkání a tvrdou práci, riziko a někdy prohru. Ale jinak nám ta páteř nedoroste.
0: Dobre, a ako to vidíš? Máme my šancu naše dva národy prostě stát sa se sebavedomými národmi?
1: To záleží jenom na nás. No jasné, ale to... ako vidíš tu šancu? To je... Je to obtížnější, než jsem si možná myslel, protože nám vůbec nedochází, jak se máme dobře a máme to za automatický. Já jsem zažil několik válečných konfliktů a viděl jsem, čeho jsou lidi schopní, když jsou v ohrožení, nemají vůbec nic. A nám chybí vědomí, že tuto obrovskou sílu a odhodlání v sobě máme taky. Akorát jsme to nikdy nemuseli ukázat. A... Tohle je práve na tých našich politických elitách, aby to v tých lidech dokázali zvednúť. No,
0: ja si pamätám, keď Američania chceli v Českej republike postaviť radar, uh-huh. čo sa tu zdvíhlo za cirkus? A to tu nebol ten rozdivočelý Putin ešte a Česká republika stála na nohách a radar ani za otca. No, a teraz na Slovensku vlastne sa zdvíhla obrovská odporu voči Prítomnosti nejakých pár amerických vojakov a o nejakej zmluve, ktorá vlastne len umožňuje, aby sa niečo stalo v budúcnosti so súhlasom parlamentu slovenského. A teraz americký prezident povedal, že pošle do Európy viac vojakov a že ich rozmiestni možno aj na Slovensku asi tisícku. No tak to zase ďalší cirkus. A tieto naše elity, preto to toho toho zoširoka hovorím, Miesto toho, aby sa postavili jasne za to, okrem teda prezidentky Čaputovej, tak začali špekulovať, že však mohli by tí vojaci na to prísť, že nech sú to Češi. Tak čo si ty o tomto myslíš?
1: Uh, <laughs> uh, ne, tohle to je tá, tá uh, středevropská uh, rakousko-uherská srabařina. Z zbabil, zbabilství, protože nebyl to náhodou premiér Fico, který podepsal kontrakt na ty americké stíhačky F-16. No, A tomu nevadili američani. Ne. No, ta, takže to je... To jsou všecko řeči. Jak se říká v Čechách, to, to jsou všecko keci. Ta zkouška je teďka. A v, jako proboha, když někde na základně, na východním Slovensku bude tisíc, tisíc američanů, o tom bude někdo vědět, jako, že, tam byly, že tam byl tunel, že tam byly tisíce pašeráckých, <laughs> že to byl vlastně průmysl, to nikomu nevadilo. Teďka... Žili z toho. <laughs> ano, žili z toho. A, e, takže mm, pořád ještě máme nějaký čas, e, než ta skutečná zkouška přijde. A nemusí to být tato krize s, s Ukrajinou, ale e, my jsme se nikdy neměli tak dobře, jako se máme teďka. E, já jsem tuhle viděl nějaký ruský propagandistický video, který nás vykresluje, jako že jsme bez ruský okupace, jmenuje se to jako já okupant, že jsme vlastně schudli, že nic nevyrábíme a tam. My máme od desítky procent vyšší životní úroveň než v tom Rusku. Ale oni jsou přesvědčení, že to je jinak. A my to, co jsme dokázali, můžeme dokázat i v té politice, ale musíme být slyšet. Já nikdy nezapomenu, v únoru 90 jsem s Václavem Havelem byl v Moskvě a setkali jsme se tam s Michalem Gorbačovem a ministrem zahraničí Ševarnadzen. A Havel se ptal Gorbačova, Jakou, jaký byste chtěli vidět Československo za 20 let, což bylo tady daleko, daleko do budoucnosti. A on nevěděl, co má říct, tak se podíval na Ševarnadzeho. A ten řekl něco, co já mám v hlavě, jako úplně vytesaný. On říkal, nám je to jedno. Hlavně buďte jasný, čitelný. A on použil ten ter, termín, nebuďte bolo, to nebuďte báno. Jo, nebo važina, on říkal, my si s tím poradíme, my jsme velký, ale jenom nám ty jasné signály. No tak na to teďka v těchto dnech často vzpomínám, jak může Moskva jako číst ty signály ze Slovenska nebo i tady, tady z České republiky, protože jasné ty signály nejsou. A to ako, za plať Búh, to české stanovisko je jasnejší ne, než, než slovenské.
0: Samá spýtam na to, potrebuje politik odvahu,
2: Či máme? Áno, potrebuje, teda mal by, ok, inak, je kľúčové, aby ju mal. To, či ju potrebuje, na to neviem úplne, úplne odpovedať, pretože ak sa pozrieme na výťazov volieb, na to, ako ľudia volia v ktorýchkoľvek voľbách, tak asi tá odvaha až tak kľúčová pre ľudí nebude. Pretože odvážne je hovoriť ľuďom aj aj negatívne. Odvážne je robiť reformy, ktoré volia. Odvážne je nedvíhať sociálne dávky. Odvážne je zmenšovať štát a nie zväčšovať ho. Odvážne je zaviesť spolúčast pacienta. O tom je odvaha v politike, takže pre mňa je odvaha v politike kľúčová pre značnú časť elektorátu zjavnenie.
3: Dobre, No, ja to trošku rozšírim, ono totiž my tu hovoríme teda o odvahe politikov, akých by sme chceli mať ale treba povedať, že my máme veľmi odvážnych politikov, aj takých, ktorých tu rozhodne nechceme mať. Keď si vezmeme, čo je schopný a ochotný politik typu Roberta Fica alebo Luboša Blahu, proste vo verejnom priestore rozprávať, tak neviem, že či je to úplne odvaha alebo len čistá hlúposť, ale ve určitej miery podľa mňa treba odvahu na to, aby niekto si dovolil vo verejnom priestore rozprávať tak neuveriteľné a zúrivé a zúfalé klamstvá, ako oni rozprávajú, len teda toto asi nie je odvaha, ktorú máš Jeňa na mysli, a inak úplne súhlasím so Šimonom, že samozrejme potrebujeme politikov, ktorí, prvom aj potrebujeme ľudí, ktorí budú mať odvahu ísť do politiky, tam by som možno začal a potom teda ešte potrebujeme aj ľudí, ktorí ak sa do tej politiky dostanú, tak majú odvahu vlastne stáť si za tým, s čím do tej politiky išli, pretože to tiež je také, že máme kopec ľudí, ktorí hlásajú krásne nejaké ideje a hlásajú nejaké zásady a keď podľa nich majú žiť, tak potom to vyzerá zase úplne inak. Takže určite je potrebné odvaha a samozrejme aj, aj ako spojená s charakterom, samozrejme to spolo Martin?
4: Ja si myslím, pričom súhlasím s tým, čo bolo povedané doteraz s Šimonom aj Jurajom, že že skutočnosti hlavná vlastnosť, ktorú politik potrebuje, nie je odvaha, ale rozváha. A trošku problém je v tom, že keď, je, keď sme v demokracii, tak ten politik by do veľkej miery mal byť schopný načúvať tomu, čo chcú jeho voliči, alebo čo chcú voliči, lebo nevie presne, ktorí sú jeho voliči. Čiže tá odvaha sa má prejaviť v čase, keď on predstavuje, čo on chce byť, aby to tí voliči vedeli rozpoznať. Tam, tam to má byť odvážne urobené, ale do istej miery politik, ja to ne, úplne nerád to hovorím, ale, bohužia, ale myslím si to, že politik má byť, má mať, nemá byť populista, ale má mať isté schopnosti a vlastnosti populistu v zmysle načúvať, čo chcú iní ľudia a potom... A potom na to brať ohľad. To znamená, že politik má mať odvahu ísť proti prúdu, ale v čase, keď, keď sám seba predstavuje, nie v čase, keď už reprezentuje tých ľudí, tak vtedy ísť veľmi proti prúdu nie je celkom v súlade s demokraciou. Mne to, to sa zdá, že tá otázka je prekvapujúco od dosť ťažšia, než na prvý pohľad vyzerá.
0: Mareka, ty si sa hlásila, čiže chceš k tomu? Tak
5: hovor. Chcela by som povedať, že z môjho pohľadu je rozdiel medzi politikom a štátnikom a kým politik sa podľa mňa bez odvahy celkom zaobíde a postačí dnes, keď bude sledovať prieskumy verejnej mienky, alebo aspoň takto to vyzerá, tak štátnik by sa bez nej zaobísť nemal, lebo to je niekto, kto dokáže rozhodovať v čase, ktorý je ťažký, aj niekedy tak, že možno to tej väčšine voličov zdanlivo nevyhovuje ale je to v ich záujme. Samozrejme, tu je ten rozpor medzi tým, že aby ten štátnik uh, nepovažoval za záujem voličov niečo, čo je len nejaká jeho predstava, nejaká jeho ideológia, alebo niečo, čo naozaj nie je v ich záujme, len on si to myslí. Tak to je potom to elitárstvo, ktoré je v rozpore s tým, čo hovoril aj Martin, že s tým nadčúvaním ľuďom. Ale ja si osobne myslím, že nie len načúvaním ľuďom sa dozvedáme, čo je v ich záujme, ale aj takým poctivým štúdiom dejín a v súčasnosti a naozaj pokorným rozoberaním tejto situácie sa dostávame k tomu, čo sú naozaj záujmy. A keď, keď tí ľudia cítia, že ten politik je nielen taký, že hovorí, že chápe ich záujem, ale keď im to predkladá aj s istou pokorou, tak ja už dúfam, že... Snať pochopia, že nejde o elitárstvo. Ale to je štátnik.
0: Dobre. Dobre, Simon a potom Štefan.
2: Je, je len otázka na Martina, že, že v čom uh, je ísť proti väčšine nedomokratického, lebo ja neviem, tak väčšina chce aj kadejaké hlúposti, väčšina chce, ja neviem, dvojnásobný plat v istých sektoroch a povedať, že na to nemám, tak idem proti väčšine. Čiže tomu úplne, Martin, nerozumiem, čo ho hovoríš.
4: Ak povieš dopredu veľmi jasne, že, tvoj, že, že, že tvoja politika bude taká a taká a väčšina s ňou nesúhlasí, tak nedostaneš možnosť ju realizovať. Lebo ťa nezvolia. Ak to veľmi jasne povieš, asi dôveryhodný a bude sa vedieť, že takto aj dodržíš, tak sa nedostaneš k tomu. Dobre, zjednodušujem, zjednodušujem ale snáď je to zrozumiteľné, čo hovorím. Že a zdá sa mi, netvrdím že, netvrdím, že je to rovno nefér, alebo že sa to nemá, ale je fakt diskutabilné, že máš teda nejaký názor na, na základné veci, na ktoré odvahu treba, ale na to, aby si to mohol zrealizovať, to nepovieš dostatočne jasne dopredu, lebo tušiš, že by si nebol zvolený a potom... A potom, keď si zvolený, keď sa to náhodou podarí, tak pritvrdíš. No to veľmi naráža na to, čo hovorila Marina, že strašne záleží od toho, či to je správne, alebo či to je nesprávne. A, a to zhodnotí kto v demokratickej spoločnosti. Proste uh, takto. Ja by som bol úplne nerád, keby to, čo som na ja bolo brané ako nejaký ostrý názor, lebo ja v tom nemám jasno, ja len opakujem. Úplne ma prekvapilo, keď Jeňo tú otázku položil, že sa mi zdá, jak, jak ťažká sa mi zdá. Súhlasím s tým, čo si povedal ty a Juraj. To nie je také, že, že s tým by som nesúhlasil, bol by som proti tomu. Len sám som prekvapený, že tak sa mi to zdá zložité.
0: Ja dobre tomu rozumiem. Martin, tak ty si myslíš, že politik by mal predtým, než bude zvolený, mal jasne hovoriť svoj názor, že čo chce robiť a keď ho už na základe toho názoru zvolia, tak už by to nemal meniť a nemal by sa prispôsobovať... On sa, on, on sa prispôsobovať
4: názor. musí, pretože sa musí prispôsobovať situácii. To sa nedá povedať, že ja budem 4 roky robiť toto vo čtvrtok, toto v piatok, toto v sobotu, toto, To sa nedá mať taký program. Čiže on má byť a... len konzistentný s tým, ale najmä, keď sa keď sú hraničné situácie, keď sú nové situácie prekvapujúce, tak to je otázka, jak sa bude chovať, mimochodom, čo, čo sa týka Slovenska, tak nebyť prezidentských volieb posledných a predposledných, tak ja by som povedal, že na Slovensku je to beznadejné, že tu, keď príde politik a hovorí odvážne rozumné veci a je dôveryhodné, že sa tak bude chovať, tak sa nedostane do parlamentu, by som povedal podľa parlamentných volieb. Ale našťastie tie prezidentské voľby, ktoré dopadli veľmi dobre posledné aj predposledné, si myslím ja, tak sa mi zdá, že nie, že ten pocit, ktorý mám úplne intenzívny z parlamentných volieb, nie je celá pravda o Slovensku, ale ja Slovensku a jeho voličom nerozumiem dobre,
0: no tak neviem. Dobre, Štepán
6: a, a potom Juraj, dobre? No, ja to skúsim dať troška na zem, že to, čo sledujeme na Slovensku dlhé roky, je, že politici sa obzerajú po tom, čo, čo by tak ľudia chceli a čo sa im za opak nepáči, a podľa toho sa potom riadia a to z toho dôvodu, aby boli znovu a znovu a znovu zvolení. A chcú byť znovu a znovu zvolení preto, aby z toho niečo mali. Či už ten honor, že sú dôležití, alebo nejaké zdroje, alebo nejaké peniaze, alebo niečo podobné. Tam sa nejako nevyskytuje odvaha, to je, a tam sa nejako nevyskytuje podľa mňa ani demokracia, to je lenže egoistické divadlo na to, aby som bol dôležitý. Čiže pre mňa politici Dobrí politici nie sú, nie sú tí, ktorí majú nejakú veľkú odvahu alebo nejakú, nie, niečo podobné, ale tí, ktorí vedia, čo s tou krajinou chcú urobiť alebo s tým svojím rezortom minimálne, že so školstvom alebo že zdravotníctvom, povedia to, že počúvajte, občania, vaše školstvo zaostáva v tomto a v tomto. Ja, keď budem zvolený, tak urobím toto a toto. Bude to znamenať pre učiteľov toto, pre vaše deti toto a pre vás rodičov toto. Chcete to? A keď tí ľudia povedia, že to chcú, tak on to potom má robiť bez ohľadu na to, že potom počas toho, ako to realizuje, budú všelijaké záujmové skupiny, odbory, alebo aj rodičia, alebo aj učitelia proti niektorým veciam. Lebo to tak je vždy, že ľudia v zásade sú za reformy, ale nie v mojom meste. Akože áno, urobme súdnu mapu, ale nie v mojom meste, no a potom to nevolíby sa nikde. Čiže za najdôležitejšieho politika považujem motiváciu, že robím to, čo robím preto, aby sa niečo zlepšilo a nie preto, aby som bol znovu zvolený, alebo aby som bol dôležitý, alebo aby som bol slávny, alebo aby som zbohatov. A, a to sa podľa mňa dá dosiahnuť. E, akože je pravda to, čo hovorí Martin, že, že keď sa pozrieme na voľby, že kto ich na Slovensku vyhráva, všeobecne rôzne voľby, tak, tak väčšinou to vyhrávajú ľudia, ktorí tam chcú byť, aby boli dôležití, zbohatli a podobne. V veľmi výnimočných prípadoch to vyhrávajú ľudia, ktorí tam chcú byť preto, aby niečo zmenili v tejto krajine. Ale keď to hovoria dobre a keď sú dôveryhodní, povedal by som skoro až tak, že emocionálne, že sa ľudia na nich pozrú a cítia z toho, že fakt, že on to hovorí úprimne alebo niečo také, tak sa to dá urobiť. Čiže ja by som sa v tomto zastal časti voličov, nie veľkej časti, ale, či, ale dosť veľkej časti, ktorá napríklad dnes nevie, čo má, čo má robiť, koho má voliť, je úplne de- demotivovaná a dokonca sa, asi bude, bude asi taký stav, že bude uvažovať o tom, či vôbec ísť voliť, čo je v demokracii rozné, že nejde voliť. Ale oni, to nie je ich vina, podľa mňa, to nie je ich, ich nejaký problém, alebo ich nejaký deficit demokracítenia pre demokraciu, ale to je to, že nevidia pred sebou ľudí, ktorí im emocionálne veria a ktorí im hovoria, že toto a toto chceme urobiť v prospech krajiny. S tým sa dá súhlasiť, nesúhlasiť, ale, ale viem, že, že ten človek to robí preto, že chce niečo zmeniť k dobrému, k lepšiemu. Čiže ja dnes nevidím na Slovensku nedostatok odvážnych politikov, to sa vraciam k Jurajavi, to je tiež pravda, lebo aj odvahu treba aj na tie blbosti všeliaké, ale vidím deficit politikou, ktorí sú, sú schopní ľuďom dôverihodne vysvetlovať, čo chcú s touto krajinou alebo so školstvom alebo s niečím urobiť. A vidno na ich tvári, na ich správanie, na ich živote, že to myslia vážne. To, to je podľa mňa najväčší deficit dnešného slovenského. A
3: Marjora, ty si chcel reagovať ešte, chceš? Áno, krátko. Ja si myslím, že súhlasím so Štefanom, že áno, že, že je problém, že je málo ľudí, ktorí, ktorí dokážu dôveryhodne prezentovať svoj program, keď to veľmi skrátene povieme, tak, aby mu ľudia nie len racionálne, ale hlavne emocionálne uverili. Druhý problém, ktorý ja ale vnímam je, že my máme skutočne na Slovensku dva, dva veľké problémy, ktoré bránia tomu, aby tento typ politikov úspel. Ten prvý je, že máme preplnenú politickú scénu populistami, ktorí skutočne majú majú tú situáciu jednoduchšiu, pretože sú schopní slúbiť čokoľvek, spoliehajú sa na to, že to aj tak nikto pamätať nebude, to znamená, že dnes niečo slúbim, zajtra to už nemusím dodržať, lebo aj tak sa ma, už nikto za to pozajtra pýtať nebude. A ten druhý moment sú, je samozrejme hybridná vojna, ktorá takisto významným spôsobom rozoberá hodnotový systém na Slovensku, to znamená, že ľudia sú proste ťahaní smermi, ktoré sú úplne, úplne vzdialené v podstate tomu, ako by sa krajina mala vyvíjať. A k tým prezidentským voľbám, čo ho spomínal Martin, ja si myslím, že to je bohužiaľ taká anomália. No to je priama voľba, je to iný typ voľby ako parlamentné voľby. A ja sa obávam, že ten parlament je, je presnejším obrazom Slovenska ako, ako tie prezidentské voľby. Že prezidentské voľby sú tak výnimka, že tam sa teda podarí vygenerovať kandidátov do druhého kola, ktorí sú takí, že fakt sú výnimoční. A že tie parlamentné voľby skutočne, to je, to je v podstate prieskum bojom je to presne to, na čo slovenský volič reaguje a tak aj volí, tak to aj dopadlo, aj v posledných voľbách, takže tam je to podľa mňa úplne, úplne bohužiaľ presný obraz a tí ľudia, ktorí chcú programovú politiku, tí ľudia, ktorí chcú politikov, ktorí jasne povedia, že toto chceme robiť a budeme to robiť a robíme to, tých je proste menšina na Slovensku, vždy ich bola menšina, Často to bolo len o tom, že, že niektorá časť tej väčšiny volila politikov, ktorí sa do, tej, do parlamentu nedostali. Tak vznikla Zurindová vláda, či prvá, či druhá, hej, alebo sa nejakým podarilo vysklať a áno, bol tam aj ten Zurinda, ktorý dokázal ukočírovať široku koalíciu, to je pravda, hej. Tento tým politika na Slovensku dnes ja teda nevidím. A posledná, posledná vec, že naozaj to, s tým súvisí to, že že ľudia často majú pocit, že tí politici by mali byť nejaký lepší, alebo nejaký, proste, že to má byť nejaká morálna autorita a tak ďalej. No ale oni nebudú iní, ako sú tí ľudia na Slovensku, iní ľudia na Slovensku, lebo volíme ľudí zo Slovenska, volíme do politiky. A to súvisia s tým, čo hovoril Štefan, že mnohí alebo väčšina tam sú preto, aby mali moc, aby boli poslancami, aby prípadne ešte niečo na tom zárobili a tak ďalej.
6: Čiže to je potom, prečo tá politická scéna vyzerá ako vyzerá. Štefan? Ešte tej odvahe, v dnešnej situácii však tu okolo klubu pod lampou išli tí ľudia, ktorí protestovali proti tej slovensko-americkej obrannej dohode a, a viacej ľudia, keď sa na to pozerali, tak mali takú obavu z toho davu alebo z toho typu ľudí. A v tejto situácii to, že minister zahraničných veci a minister obrany išli do Ameriky a podpísali tú zmluvu, tak... Akože nejaký, nejaký typ odvahy to vyžaduje a to je, to je veľmi pozitívne, že napriek takého také, také agresívnej nejakej reakcii časti spoločnosti sa politik proste postaví a povie, že ale ja si myslím napriek tomu, že to je správne a podpíše tú dohodu, že to ja ocenujem ako, ako istým spôsobom odvážnu a správnu vec. Ale tam je práve tá, tá, tá druhá časť, tá emocionálna, že... že ja si napríklad myslím, že Ivan Korčok by bol dobrý predseda vlády do budúcnosti. A napriek jeho aj šelijakým, on bol aj teda, ešte za vlád sferu nejakej v diplomácii, službách a tak, ale aj tieto posledné dva roky a jeho vystupovanie ukazuje, že vie byť nadvecov a pritom zostať hodnotovo na jednej strane aj odvážne. Ale tá emocionálna, tak o Naďovi nehovorím, to je iný prípad, hoci tam je tiež tá odvaha, že, že to teda podpísal, ale podľa mňa on na to nepotrebuje odvahu, on je taký typ, že to rád podpisuje rád v takej situácii. Ale, že Ivan Korčok by bol podľa mňa dobrý predseda vlády, keď teraz hovoríme, že neni koho voliť a nikto tu není, tak to podľa mňa není úplne tak, ale tá emócia, že Ivan Korčok je aj sympatický, keď sa na ňu pozriete, vy, nevy, teda vystupuje rozumne, nezúrvalo, hovorí zrozumiteľne, nie intelektuálne, hovorí normálne, ale, ale chýba tam podľa mňa tá, to sa tak niekedy hovorí, že ľudovosť, to je to, že ten človek ide do krčmy a všetci sú radi, že tam je, rozprávajú sa s tým, niektorí ho neznášajú, druhí ho majú radi, ale akože má tento rozmer, že má to rád, takúto tento spôsob komunikácie alebo túto interakciu. No, čiže Ivan Korčok má odvahu. A, a, ale žiaľ, tak možno sa to zmení. Ja by som bol rád, keby sa to zmenil, ale, ale to som ty myslel, že tá druhá časť je, že musíš okrem odvahy a aj správneho presvedčenia, čo so Slovenskom, musíš mať schopnosť to, tak skoro by som povedal, že emocionálne dôveryhodne podať. Alebo musíš vyžarovať to, že počúvate ľudia, ja vás mám rád, keď to úplne zjednoduše. A paradoxne toto mal, že Mečer, ktorý nemal rád ľudí, ale ľudia mali pocit, že ich má rád. A to isté mafico, že hrá na seba, ale ľudia majú pocit, že hrá na nich. Proste, že, ma, že vyžarovať to, že ľudia má vás rád, či už neférovo, klamlivo, alebo poctivo, tak to je tá vec, ktorá tu chýba. A ja si teda myslím v skutočnosti, že tie prezidentské voľby v tomto neboli anomáliou, lebo... Aj Kiska, keď ide na kúpalisko, aj Zuzana Čaputová, keď ide do nejakej školy, tak tí ľudia majú pocit, že, 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 tí ľudia, že títo dvaja ich majú radi. Čiže táto, táto schopnosť alebo kvalifikácia je na Slovensku extrémne potrebná, viac než v Nemecku alebo v nejakej inej krajine, a, ale je tu dostatok v jednotlivých osobnistoch.
0: No, ja by som aj rád pripomenul, že v tých prestejovských voľbách, teda okrem Čaputovej a Kisku, sme si zvolili dvakrát aj pána Gašparoviča a samozrejme aj bývalého primátora Košíc, takže nebude to vždy tak, že v tých prezidentských voľbách sa ukáže to dobré Slovensko, ale ja by som mal inú otázku, neviem, kto na ňom chcete odpovedať, ja som bol v Prahe a natáčal som tam s, s Fedorom Gálom také video, však je už na našej stránke, mimochodom je veľmi pozerané, a on veľmi pochválil, a teda Nadia, aj ministra zahraničných vecí, ale okrem iného pochválil za odvahu urobiť to, čo urobil aj Borisa Kolár, a teda za to, že dal to vyhlásenie, že podporuje. Tak neviem, kto chcete odpovedať na to. Je Boris Kolár odvážny, alebo
6: len vypočítaný? Takže aj treba fakty povedať, že Boris Kolár povedal osobne, že teda nemá problém s tou zmluvou s Američanmi, Aha. alebo dokonca aj s prítomnosťou Američanov už si neviem, aj že aj to. Súčasne ale jeho poslanecký klub má voľnú ruku pri hlasovaní, že niektorí budú za, niektorí budú proti, tak to je zase také, že keď mi na niečom záleží, tak poviem, že toto je stranická línia, však jasné, že niekto môže hlasovať proti, ale nebudem rovno hovoriť, že ale každý si hlasujte, ako chcete. Čiže to len k faktom o po tej podpore. Dobre. Uh, uh.
0: Všimok, všimok, všimok.
2: Ale aby som odpovedal na tvoju otázku, že či to bolo odvážne, tak svojím spôsobom áno, pretože voliči Borisa Koára nebudú veľmi pro-NATO orientovaní, nebudú veľmi prozápadne západne orientovaní a budú mať sklony veriť konšpiračným teóriám. Čiže to, že Boris Koár sa vyjadril v rozpore s tým, čo si asi myslia jeho voliči, je, je obdivodný krok. Tento jeden. Aby som zdôražil, že tento. Dobre, Marina.
5: Súhlasím so Šimonom, bol to istý druh odvahy, ale zaujímavé je, že on spomenul, Boris Kolár spomenul ochranu našich hraníc pred agresorom a dodal alebo pred nejakou veľkou utečeneckou vlnou. Čiže ono za tým je asi aj toto. To, že Boris Kolár prejavil tým isté prozápadné presvedčenie, to je úplne chválihodné a toto, že k tomu dodal, to bolo také... Buď tým chcel zapôsobiť na tých voličov svojich, ktorých treba vystrašiť utečencami, aby sa dali ochraňovať vojakmi NATO, alebo to možno on sám tak pociťuje, že toto je tá dôležitá agenda, časť agendy, že treba chrániť hranice pred utečencami a preto som ochotný prijať aj vojakov na to. A ak to má iba cestu túto časť agendy, to svoju prozápadnosť, tak to je už potom trošku problém, pretože sú aj, je omnoho, mno, množstvo, množstvo iných situácií, v ktorých my potrebujeme ochranu západu a ktoré nemajú s ochranou hraníc pred utečeneckými vlnami nič spoločné, a vtedy tiež potrebujeme takéto zastanie od Borisa Kolára, aj iných, samozrejme, počuť.
4: Martin? Uh, ja by som k tomu len jednu vetu povedal, že u starého vekstláka je proste prirozené, že on do konca života bude rozumieť rozdielu medzi dolárom a rublom.
0: Dobre. A
5: ešte by som povedala jednu vec, ale to nie je úplne z mojej hlavy, ale to citujem jedného môjho kamaráta z Facebooku. Loris Kolár pochopil, že keď chcete, aby vás niekto chránil, robí mu ochranku, tak ho do toho podniku musíte pustiť.
0: No, v tom videu, ktoré budeme mať aj na našej stránke s Honzom Urbanom a, a, a to video zaznie po zvuku v tomto podcaste, som sa opýtal, že či máme odvahu brániť svoju vlast a slobodu. On na to odpovedal veľmi zaujímavo. A teraz sa pýtam vás, teda keď sme pri tej odvahe. Štefan, máme odvahu brániť svoju vlast a slobodu vo svetle tých udalostí, ktorých sme dennodenne svedkami.
6: Tak to sa ukáže v situácii, keď bude treba naozaj tú, to, to slovo brániť nejakým spôsobom reálne uskutočniť. Dobre, tak skúsenosti sú aké? Skúsenosti sú, že v 38. 39 sme neurobili nič, teda prezident Deneža a ďalší povedali, že dobre, vzdali sme sa. Slovensko sa nielen vzdalo, ale pridalo sa na tú zľú stranu potom. V 68. bol nejaký odpor, potom, keď prišli ruské tanky, stále ešte trval nejaký odpor, ale samotné vedenie vtedajších komunistov to pokazilo, keď ešte aj Dubček podpisoval zákony proti tým, ktorí protestovali na jeho, na jeho podporu a bol tu Palach a bol tu všeličo, ale potom prišli 70. roky a, a, a bolo to bez odporu, teda boli odvážni ľudia, ktorí, ktorí boli potom povyhadzovaní a boli disidenti a tak, ale v zásade sa tá okupácia Rusom podarila pomerne hladko. Čiže potom tu prišiel mečiar s Klausom, ktorý si pre, pre svoje záujmy a stranické pokladnice rozdelili Československo na dva štáty. A hoci bolo vtedy petícia, kde bol viac ako milión alebo dva milióny hlasov za to, že na tomto musí byť referendum, tak nič také nebolo a žiadny odpor nenastal. Čiže skúsenosť je asi taká, že, že v tejto časti sveta alebo táto časť sveta nie je schopná sa brániť alebo ochotná sa brániť. Na druhej strane asi už existujú aj iné skúsenosti. Asi máme skúsenosť s tým, ako sme vzdorovali mečiarizmu, čo nebolo úplne jednoduché a podarilo sa to. A a aj to vzopetie Slovenska po vražde Jána a Martiny bolo veľké. A také, že, že... takéže skoro, až že svet sa na to pozeral, Fúha, že to, čo sa deje na Slovensku. Čiže e, možno sa časom učíme tomu, že, že keď chceme žiť v normálnej krajine, tak e, niekedy to e, chce aj nejaký odpor, alebo nejakú odvahu, alebo nejakú statočnosť za niečo sa postaviť, ísť na to námestie, alebo nejako voliť. Tak asi to nie je dané raz a navždy, že takýto sme a takýto vždy budeme. Dúfam, že sa tomu učíme. Aj táto skúsenosť s vládami, ktoré vedie OLANO, je na niečo dobrá. To je skúsenosť taká, že, že keď aj chceme niečo veľmi zmeniť z dobrých dôvodov, tak si máme troška rozmyslieť, že komu to dáme do rúk. A to je úplne dôležitá skúsenosť, že nestačí to dať tomu, kto, kto je najväčší showman, ale že musíme troška viac uvažovať pri voľbách. Čiže vyzerá to z hľadiska skúsenosti dozadu skôr zle ale zase sú skúsenosti a, a nejaké učenie sa, ktoré hovorí o tom, že by sa to mohlo postupne meniť. Čiže keby som povedal, že, že konkrétne, tak myslím si, že keby, keby dnes Slovensko čelilo naozaj, že strate slobody, tak ľudí, ktorí by sa za slobodu postavili, by bolo oveľa viac než 38, aj než, aj než 68, to si myslím.
0: No ešte, ma ja sa ťa spýtam, a stojí
6: tá sloboda za to, aby zomierali ľudia pri jej obrane? A to tak nestojí, to, to, to zomieranie spôsobuje tá druhá strana, to ohrozenie spôsobuje zomieranie, nie to, že ja som za zomieranie a preto budem brániť svoju krajinu, alebo svoju slobodu, alebo to, aby sa tu normálne žilo. Čiže áno, tak keď tá druhá strana, či už Hitlerovské Nemecko, alebo... E, fašistický sovietský zväz, keď oni pozdvihnú zbranie, no tak áno, vtedy hrozí aj zomieranie, ale tak to bolo vždy. Čiže, čiže tak to nie, sloboda nie je zadarmo, ani normálny život nie je zadarmo, však na to sú na svete armády a polícia, ktorá má zbranie, proste niekedy treba použiť silu, ak je ohrozená sloboda alebo život ľudí. No. Čiže ak by to malo byť tak, že budeme brániť slobodu, ale pokiaľ, by išlo o život, tak už nie, no tak potom to by sme žili v úplne že smiešnom svete, lebo každý nepriateľ slobody by to vždy a stále znova využil túto našu pasivitu. Čiže áno, niekedy stojí sloboda ľudí, štátu, spoločnosti aj za to, že sa nasadí život.
0: Dobre, a teraz o to poradí. Martin, Šimon, Juraj.
4: Ja som niekde čítal, že v antickom svete bola sloboda a osobná vnímaná úplne inak, ako, ako ju vnímame my, že to nebolo nejaké nezadatelné právo, to bolo proste niečo, čo si mal a mohol si o to prísť. Lebo iní ľudia mali záujem o to, aby ti to zobrali, aby ťa zotročili a súčasťou života, tak ako súčasťou života lane je utekať pred vlkmi, keď vlči utekajú za ňou, tak súčasťou Života človeka je brániť svoju slobodu, pokiaľ uh, sa niekto o ňu uchádza a brániť slobodu svojich blízkych. Uh, čiže mňa je tá otázka, že, že či má zmysel za slobodu položiť život, to je otázka, že či má zmysel pre teba život v otroctve alebo nie. Jure?
3: Jure, zapni sa. Už sa. Áno. No e, niekoľko vecí ešte poznámok trošku k tomu 1938 roku, napríklad ja si to pamätám len z rozprávania mojho starého oca, ale vtedy si myslím, že celá republika stála na nohách. Mobilizácia prebehla úplne neuveriteľným spôsobom, to znamená, že vtedy bol v podstate väčšina štátu pripravená sa naozaj brániť a ten, kto zlyhal a ten, kto v podstate sklamal, bola práve tá politická reprezentácia, Môžu sa analytici do nekonečna hádať, či to malo šancu, nemalo šancu, ale väčšina obyvateľov Československa slovenska vtedy bola pripravená sa brániť. Bolo by dobre nezabúdať na Slovenské národné povstanie, ktoré takisto nejakým spôsobom predstavovalo jasný signál, že tu proste je relatívne veľká skupina ľudí, aj keď to bola väčšinou možno armáda, do určitej miery nejakí teda občiansky aktivisti a zo so pár komunistov, ktorí povedali, že dobre, tento režim je potrebné zvrhnúť. Takže my máme aj tradíciu nejakého bránenia sa voči neslobode a áno, potom teda samozrejme tých 40 rokov komunizmu spôsobilo to, že že veľa ľudí stratilo ten pocit a myslím si, že 70 rokov v mieri urobilo jeden, urobilo problém s tým, že ľudia si dnes neuvedomujú to, že, že aj mier nie je zadarmo a že to nie je niečo, čo máme automaticky dané, a že sú proste situácie, kedy je potrebné chytiť tú pušku do ruky a proste ho nejakým spôsobom znovu nastoliť, ak niekto, nejaký agresor sa pokúsi proste pripraviť nás zo slobodu. Takže tá situácia je skutočne taká, že či by na Slovensku dnes bola väčšina ľudí ochotná brániť svoju slobodu, neviem, pretože to, čo Martin hovoril, že či ti je, či ti je cennejšia sloboda ako život v otrostve, alebo či ti život v otrostve stojí za to, ja sa obávam, že mnohým ľuďom život v otroctve stojí za to a stál za to, pretože koniec koncov je počas uh, totality a počas totalít väčšina ľudí bola ochotná žiť v otroctve len preto, aby mohli žiť.
0: No, a ja časť ľudí, ktorí raziešili proti
3: režimu, bola skutočne malá.
0: Juraj, ja by som s tebou nesúhlasil teda, že bola ochotná, bola donutená, museli prežiť to, nebolo tak, že...
3: Čo no, v poriadku, ale o tom hovoríme, že teda prežíváš, než ješ, prežíváš. Ako Aha. ja to vnímam tak, hej, ten problém, že teda áno, som istým spôsobom do určitej miery otrokom a akceptujem to, lebo mi to umožní prežiť. Ja nehovorím, že to nie je čierno-biele. Dobre,
0: Šimon uh, a potom, potom Martin, ty, lebo Šimon sa už dávno hlásil a potom Marina.
2: Ine, ale tvoja pôvodná otázka, ak sa nemýlim, lebo do, dosť sme odišli od tej pôvodnej, Aha. že dosť bola, že či by sme boli ochotní brániť svoju krajinu. Tak, Právne a, si to a, pamätám, a, že? A, no, teraz som niekde na jednej zo stránok zachytil, že v prípade konfliktu v princípe, že Spojené štáty, Rusko, by sa drvivá väčšina, že drvivá väčšina, bude sa 90+, plus, a to vo všetkých európskych krajinách vyslovila nevkladať sa do tohto konfliktu, čo je úplne, úplne zaujímavé, divné, a neviem, neviem ešte aké, takže nálada obyvateľstva je taká, že nezasahovať do, do tohto a dokonca obyvateľstvo Európy vníma tento konflikt, že to je nejaký konflikt, že Spojených štátov a Ruska o Ukrajinu, čiže to vidie úplne zle a úplne divne. Takže to je odpoveď na moju otázku, že nie, asi by sme to nebránili, Vrátanie Slovenska, ale vrátanie Rakúska, Švédska a iných krajín. Marina.
5: Marina. To bola strašne zle sformulovaná, takto. Tá otázka bola strašne zle sformulovaná, pretože to vôbec nebol by konflikt USA a Ruska. To by bol konflikt Európy a USA na jednej strane a Ruska na druhej strane. To by bol dokonca konflikt o Európu, Európa by bola v tom okamihu napadnutá. Čiže my by sme sa nepýtali, že a, tu sa idú nejakí Rusy s nejakými Američami k nám byť na naše ihrisko, ale my by sme sa cítili priamo ohrozenými, my by sme boli tí napadnutí. A ja mám taký pocit, že v okamihoch, keď je naozaj napadnuté naše územie, tak vtedy sú tí ľudia ochotní sa zmobilizovať, pretože vtedy si nekladú otázku ani, že hm, sloboda versus život v otroctve. Oni si väčšinou kladú otázku, život versus neživot a tá sloboda je na strane toho života väčšinou. To znamená, že keby sme slobodní, tak, preži- tak prežijeme. A to druhé, tá druhá možnosť nie je, že budeme zotročení, ale pravdepodobne, že s veľkou pravdepodobnosťou, ako napadnutá krajina, veľká časť z nás zahynie. Takto to vtedy ľudia vnímajú. Ono sa to časom, keď už sa trošičku situácia rozostrí, zvykne tak rozostriť aj toto delenie a ľudia si povedia, no tak strčím hlavu do piesku a prežijem, ale v tom okamihu, keď sa treba mobilizovať, tak vedia, že aj keď strčím hlavu do piesku, no tak zvyšok telami od nej odseknú.
1: No, Ja
0: úprimne povedam ešte dámte hneď slovo, úprimne povedané, ja neviem, čo by som poradil môjmu synovi, keby sa toto stalo, že či aby ušiel niekde do Ameriky alebo išiel brániť Slovensko. Fakt neviem, čo by som mu poradil. Štefan.
6: Hlavne by si mal poradiť on sám. No, ten, tam ten prieskum, alebo čo to bolo, treba akože pozorne čítať, alebo teda tie výsledky. Tak poprvé, tie výsledky tam boli také, ten európsky prieskum, že jedna časť otázky bola, že kdo spôsobil to napätie, alebo ten problém medzi, medzi Ukrajinou a Ruskom, alebo teda kto je za tým. A teda možnosť bola, že Rusko alebo... Amerika, alebo tak nie, a tam veľká väčšina, ak nie všetky krajiny, okrem Slovenska vyšli, že väčšina povedala, že to spôsobili Rusy, Rusko. Slovensko jediné bolo, že viac odpovedí bolo, že spôsobili to Američania alebo Západ. Čiže to je jeden dôležitý aspekt, že väčšina, drvývá väčšina Európy v tom má oveľa viac jasno ako Slovensko. To je úplne zaujímavé. A tá druhá otázka bola, že či, či, či do toho zasiahnuť, neviem, či vlastnou krajinou, alebo vlastnými silami, tak tá, to, to je taká otázka, ktorú podľa mňa ľudia pochopili tak, že či má z toho byť svetová vojna, inými slovami, že či majú teda naše vojska, naše štáty, zasiahnuť do tej vojny. A to je zase pochopiteľné, že, že drvíva väčšina ľudí povie, že nie, my nechceme, aby bola svetová vojna. Čo majú povedať, že chceme, aby bola svetová vojna? Ale to je, keby stala otázka tak, že či má Francúzsko kapitolovať a prehrať v tom, alebo potom ďalšie krajiny, to by bolo úplne iné odpovede potom. Čiže podľa mňa ten prieskum hovoril trocha iné. Dobre. Píše nám
0: taký náš čitateľ Martin Huba a ten sa pýta, že má jednoduchú otázku, že koho budeme voliť, nebudem celý ten mail čítať, ale konštatuje nakoniec, že je čas na novú stranu s novými ľuďmi, ktorí budú schopní ponúknuť to dobre, čo je v NATO, čo je v Európskej únii, alebo budeme voliť menšie zlo zo súčasnej ponuky strán. No a pýtam sa na to preto, že už sa aj objavila taká, taká správa, napísal taký článok Rudol Zajac, že, že on by aj možno privítal, Rudol Zajac je bývalý minister zdravotníctva, že on by aj privítal možno, keby sa vrátili bývalí politici, ako Zurinda Mikloš, späť do politiky, aby stvorili nejakú stranu. No a pýtam sa, Marina, teba, tak čo, budeme voliť, voliť menšie zlo alebo vidíš tú perspektívu tých volieb inak?
5: Ono vždy, každá voľba pri voľbách je menšie zlo v tom zmysle, že nikdy nevolíš niekoho dokonalého, aspoň ja nikdy nevolím stranu, ktorá by bola úplne 100% zodpovedala mojim predstavám, nehovoriac už o ľuďoch, ktorí v nej pôsobia, takže ja nikdy nevolím ideál. Z toho titulu ani nie som veľmi naklonená neprestajnému, neprestajnej proliferácii nových strán, pretože sa s ňou väčšinou spája ten pocit, že aha, už prichádza to dobré konečne. A napokon sa z každého toho dobrého stane počase to menšie zlo. Lebo taká je jednoducho politická aj celkovo ľudská realita. My nie sme anieli. Takže ja by som skôr uvítala zánik niektorých strán, pretože ich je jednoducho priveľa, zahlcujú politický priestor, vytvárajú ten zmetok. A myslím si, že voliči sú aj preto taký potom znechutení a zmetený, lebo sa už v tom neorientujú. Teraz pozor, nehovorím o nejakom násilnom rušení politických strán. Ja si len skôr myslím, že ono by sa to malo trošku vyčíriť a niektoré strany keby zanikli, nič zle by sa nestalo.
2: Šimon? No, pán Huba sa pýta, že koho by, koho by sme volili, to je prvá časť otázky, Aha. tak nebudem sa knutiť volil by som S.A.S., Rušková by som Ondriá dostala, Janu ciganikovu Petra Osuzského a Rada Kazdu. Prvá, prvá časť odpovede. Druhá časť odpovede je, či potrebujeme nové strany, nie nikdy som nevolil novú stranu, že nikdy v prvom, v prvom období a pri prvej kandidatúre som nevolil nejakú novú stranu, ktorá vznikla pred pol rokom alebo rokom. Myslím si, že tá ponuka politických strán je v princípe štandardná. Z tých politických strán sa dá vybrať, ako Marina povedala, keď niekto čaká 150 anielov na kandidátke, tak bude hlboko sklamaný, alebo si stále nejak idealizuje realitu, takže moja odpoveď je nie, nové politické strany nepotrebujeme, stačí, keď budeme voliť politické strany. Politická strana má nejakú štruktúru, nejaké zázemie, regióny a nejaký track record. Tak na úvod by sme mohli skúsiť prestať voliť kadiaké hnutia, politické ezeročky so štyroma členmi a podobne a mohli by sme skúsiť začať voliť politické strany.
0: Ďalšie sa nás pýta. Ešte, a ktorý... jedno, počkaj. Áno, a dobre,
6: dobre. E, ešte dve poznámky k tomu. E, jedna k tomu Rudovi zácu. Rudo Zajac bol dobrý minister zdravotníctva, lebo sa pokusil po dlhých, dlhých, dlhých rokoch o vôbec nejakú reformu v zdravotníctve, čo bolo v tom čase nevydané. A tomu, že dnes mu môj vyčítajú 20 korunáčky a všeličo iné, tak ten, ten pokus bol dobrý. Ale podľa mňa, čo sa týka... E, toho, čo, čo povedal, že teda mali by sa možno vrátiť tí ľudia typu Mikloš, Mikloš, teda Mikloša a Dzurindu, že v tom sa, že hlboko míli, alebo to neviem, ako myslí. Lebo to, čo dnes vidíme, a to je úplná kríza pravice v zmysle nejakej dôveryhodnosti a nejakej akcieschopnosti, tak to spôsobili... Zurinda s Miklošom, kdo to iný spôsobil. Teraz bol taký veľký rozhovor venku so Soňou Somoláni, ktorú si inak vážim, ale ktorá tam povedala, že týždeň stále zotrváva na tej poze, alebo neviem čom, že, že Zurinda je nejaký, akože, že, že fuj. Ale my, my nemáme žiadnu pozu, že Zurinda je fuj. My sme všetky dôležité reformy akože do krvi podporovali na vlastný úkor proti nenávisti všelijakých voličov, všetky, od rovnej dane cez dôchodkovú reformu až po, neviem, všetky, ale kto spôsobil to, že SDK už zaniklo? Takže kto? kto navrhol trnku za generálneho prokurátora v čase, keď Iveta Radičová povedala, že ak bude zvolený, odíde? Kto to bol? Kto spôsobil také správanie SDKU, že Iveta Radičová, ich premiérka, musela bojovať s vlastnou stranou o nitrianské, neviem čo to tam bol úrad, a košický daňový úrad, a platinové sitka a čo ja viem, čo všetko. Že kto to bol? Nie je to neznámy, že to boli nejakí radoví členovia SDKU. Nie, to bol Zurinda s Miklošom, tak to stálo. Iveta Radičová to nechce až tak nahlas povedať, ale však hádam si to ešte pamätám že z sa stala strana moci napriek tým reformám a tak aj dopadla, že keď, keď stratila moc, tak zanikla. To je typické pre strany moci. Tak na toto zabudnúť plus ešte si spomeňme trocha, že kto všetko a o čom sa hovorilo v kauze goril, Že to sa o akých stranách hovorilo? O nejakých virtuálnych stranách? Alebo o akých? Tak... Toto všetko zabudnúť a povedať, že ale to by sa mohlo vrátiť, znamená, že dobre, tak sa to vráti a za 5 rokov budeme všetci plakať, že tá pravica zase je rozhádaná, zase je rozbitá, zase je v nejakých kauzách, zase je tu nejaká korupcia a zase ten čestný nejaký minister má problém s vlastnou stranou a budeme do nekonečna toto isté riešiť. Čiže inými slovami, Rudo Zajad sa podľa mňa hlboko míli, keď si myslí, že riešením dnešnej kríze pravice by bol Jurinda s Miklošom, lebo oni sú príčinou dnešnej krízy pravice. A druhá vec, čo sa týka nových a neviem akých stran, ja som z toho tiež už unavený, lebo, lebo ja som niekedy Raz, asi dvakrát, neviem, volil nové strany a myslím si, že to je úplne v poriadku, že to nemá byť tak, že máš voliť iba staré strany. Keď sú zlé a keď sú zdegenerované, tak nie, často je to otázkou miery toho, čo je človek schopný povedať, že dobre, toto mi, toto mi síce vadí, ale ešte je to v rámci nejakej normy. Tak, čo sa týka SAS, ktorú som tiež párkrát volil, tak vyšo som ich robí roky všetko preto, aby tá, tá miera bola prekročená. Aby to opakovane, aj teraz naposledy s nejaký, nejakým romským osl- obydlím, ktoré bolo zlikvidované, čo on dáva za úspech, niečo. Pričom honosné stavby milionárov tajné teda čierne nie sú zlikvidované, a to je ako úspech. Čiže, čiže, ale to je len taký hneď predtým tým že Rusko, čo, da, Krímu, nechajme to tak a obchodujme a všetko v podľa. Čiže to je vždy vecou miery, ale niekedy sú, sú volebné obdobia, keď tá miera je prekročená a proste nemáš toho, aspoň u mňa je to tak, že nemám toho voliť a vtedy môže sa stať, že príde nejaká nová strana a, a mne sa vtedy zdá, že dobre, tak to je, to je to východisko z tejto situácie, že treba voliť novú stranu. Dnes si myslím, že nová strana nemá šancu, Respektíve nevidno vôbec žiadne nejaké kontúry toho, že z čoho by vznikla nejaká nová strana, aká by bola, kto by ju skladal, kto by boli tie osobnosti. Myslím, že také, také nie je. Je taký náznak, že starostovia, alebo primátori, že Matúš Valo zaklada stranu Bratis- tým Bratislava a mohlo byť z toho vzniknúť tým Slovensko za pár rokov, ale nemyslím si, že to je o týchto voľbách. Ale to je len taký náznak, ale vo všeobecnosti si si nemyslím, že, že teraz vznikne nejaká nová strana, aspoň to zatiaľ nevidím, možno sa mýlim, ale nevidím to. V tomto súhlasím, že tie, tie existujúce strany by mohli byť nejakým pôdorysom na to, aby, aby sa tu nejako posunula politická scéna, ale to, by, to, to má zase nejaké predpoklady, že je kresťansko-demokratické hnutie, čo je akože klasická kresťanská demokracia, je to tá strana, ktorá je voliteľná, urobili nejaké zmeny, sú viditeľní, sú, majú nejaký ťah na bránu, tvrdia niečo, čo je zaujímavé, sú emocionálne presvedčiví. Neviem, ja by som skoro na všetky otázky odpovedal, že nie. Hoci im držím palce, ale skoro na všetky otázky by som povedal, že nie. Poučila sa SAS z toho, čo som práve hovoril? Mne sa zdá, že nie. Neviem, ale zdá sa mi, že nie. Čo to máme? To je že liberálne, kresťansko-demokratické. Čo tu máme sociálno-demokratické? Máme tu niečo sociálno-demokratické? Podľa mňa nič. A potom sú tu, že Holano, sme rodina a, a to je asi všetko. A potom fašisti. Čiže zase, akože táto ponuka je zatiaľ veľmi nedostatočná, veľmi, čo sa týka budúcich volieb Podľa mňa aj preto tie prieskumy dopadávajú tak, ako dopadávajú, že ľudia, typu, o ktorom hovoríme, nemajú koho voliť, alebo majú tento pocit. Ale priznávam aj ja takú únavu z toho, že, že dobre, tak je to takto, tak zakladajme nejaké nové strany, tak viackrát sa to, sa to skúsilo, niečom sa to aj podarilo v nejakých historických chvíľach, ale dnes si myslím, že tá únava je prevažujúca a že také niečo už nebude.
3: Juraj, chcem hovoriť? No, v prvom rade si povedzme, že k úraňu tých domov domovštevov, tam musím povedať, tam sa musím ozvať, pretože tam išlo o to, že tie domy boli postavené na ochranom pásme plynovodu. Tam bola skládka, na ktorej sa spaloval odpad, akože to, keby si neodstráňoval, nad tým zatvárali oči všetky predošlé vlády, aj ministr, aj samozpráva, atď. ale ja nehovorím, ale ja nehovorím moment, že to nemalo nech, odstrániť, no, ale že sa to
6: nemalo dať ako triumf, vieš.
3: Ale... Dobre, tá prezentácia je iný, iná vec, ale v skutočnosti aj tí hodú? ľudia, ktorí, ale ľudia si tam dobrovoľne odstránili, tie domy sami, pretože jednoducho bola im poskytnutá iná možnosť a to, že to niekto zle napíše, áno, to u, u vieme, že on ne, často napíše vec tak, že potom akurát vyvolá zbytočnú búrku, pretože stačí si pozrieť hociaké video o tom, ako vyzerá výbuch plynovodu. a vieme a máme jasno o tom, že čo tam má alebo nemá stáť. to je prvá vec, to, ale to je len na okraj. Ja si myslím, že voľby sú vždy o tom, že sa vždy volí menšie zlo. Za prvé. Za druhé, máme pomerný systém volebný, ktorý nevyhnutne generuje veľké množstvo strán. To je čisto aj teória proste volebného práva, to tak proste je. Ak chceme mať málo veľkých strán, tak by sme museli zaviesť väčšinový systém, ktorý k tomu nevyhnutne vedie. to sa môžem podrieť do Británie, môžem sa podrieť do štátov, to sú väčšinové volebné systémy, kde ľudia volia konkrétneho kandidáta za svoj volebný okrsok, a ten volebný systém vedie jednoznačne k tomu, že vznikne proste systém dvoch, maximálne troch veľkých strán, v ktorých potom existuje milión frakcií. My sme proste s pomerným volebným systémom sme odsudení na to, že tu vždy bude veľa strán, to ale znamená, že sme odsudení na koaličné vlády. A potom je vždy samozrejme otázka, že ako voliči namiešajú ten, tú koalíciu. Hej, teraz napríklad v Českej republike mali to šťastie, že tam niektoré dôležité strany vypadli, parlamentu, lebo nedosiahli 5 tak sa podarilo poskladať koalíciu, ktorá je z nášho pohľadu proste správna a pozitívna. Veríme, že teda povedie Českú republiku správnym smerom, ale to tak proste vždy je, čiže nikdy neexistuje, že ideálna voľba. Podľa mňa, ako to už bolo povedané, kto verí v to, že volí ideálnych ľudí, tak sa proste chváľame sám seba. Takže ja potom vojam posledný bodno, že keď naozaj nemáš koho voliť, tak kandiduj. To je tiež jedna z možností. Hej? Ako keď nemáš koho voliť, tak vstup do nejakej strany, pokusaj zmeniť a kandidujúť. To je tiež jedna z možností, Evo, ako to realizovať.
6: Števo, ktorý... Iba, iba jedna taká vetička, lebo slova sú dôležité, že keď hovoríme, že volíme menšie zlo, mne sa to nepáči. Ja by som menšie alebo väčšie zlo nikdy nevolil. Ja vždy, keď volím, tak volím nejaké dobro, menšie, nedokonalé. Ale nejaké dobro, niečo, čo slubuje, že sa niečo zmení k lepšiemu
4: nie, menšie zlo. zlo. Nepoužívajme to, menšuje zlo. Martin. Martin. Ja len by som, áno, malinka poznámka k tomu, čo hráva Štefan, že to je vec miery, čo ešte je voliteľné a čo je nevoliteľné a Richard Sulik tú mieru mnohonásobne prekračuje. Pre mňa je Richard Sulik naprosto nevoliteľný človek, kvôli vyjadreniam napríklad o kríme, Napríklad o tom, že horná hranica utečencov, ktorá je podľa neho prípustná pre Slovensko, je nula. A takéto vyjadrenia proste, že ten človek... A ja si mneochodom myslím, že o Richardovi Sulíkovi sa hovorí, že on je ako keby nejako emocionálne nedostatočne vybavený, že excelovská tabuľka to sa interpretuje tak, že u neho emócie hrajú, príliš nízku úlohu a všetko je to také racionálne. Ja si myslím, že to je nesprávny výklad Richarda Sulíka. Ja si myslím, že pre Richarda Sulíka je tento svet príliš zložitý na pochopenie a preto si ho brutálnym spôsobom zjednodušuje. To je normálne, akože to nie je žiadny výsmech u ľudí, pre ktorých je svet príliš zložitý. Všetci si nejakým spôsobom veci zjednodušujeme, Celá veda je založená na tom, že veci zjednodušujeme, len je obrovský rozdiel medzi úspešným zjednodušovaním, že zjednodušíš veci tak, že všetko podstatné ostane a v tom podstatnom sa potom zorientuješ. Richard Sulík, podľa mňa opakovane zjednodušuje svet spôsobom, že to, čo mu výjde, je karikatúra sveta, nie je verná a v tej sa on potom orientuje. Čiže Excelovská tabulka u nie je vec, že nedostatok emócií, to je nedostatok pochopenia toho, čo tento svet je v jeho zložitostiach. Odtiaľ sú tie neuveriteľné blbosti o imigrantoch, o Kríme. Mimochodom, čo on povedal, že, Krím, Ukraj, Ukraj, že že Rusko Ukrajine Krím nikdy nevráti. Ten človek rozumie slovu nikdy. Akože kedy? V 88. by sme povedali, že komunizmus zanikne kedy. Ale zanikol o rok. A to bolo teda menej pravdepodobné, že zanikne komunizmus na celom svete, teda komunistické štáty, že sa zrútia, než že Rusko vráti niekedy. Že raz sa to stane. Ale to je jedno, čo si myslím. Ja len hovorím, že Richard Sulík podľa mňa, strašným spôsobom nerozumie svetu.
6: A iba jedna poznámka k tomu, aby si teda posluchači tohto podcastu nemysleli, že my sme nejakí nihilisti, že všetko je úplne zle. Tak pri tomto všetkom, s čím ja úplne súhlasím, pri tomto všetkom ja si myslím, a podľa mňa viacerí asi myslia, že SAS je najlepšia strana, ktorá je v parlamente. To je úplne tak, že a my to úplne oceňujeme, že, že aj, aj v kilečka, aj všeličo, že to je všetko naozaj že pravda, že SAS je najracionálnejšia strana, aj aj najstranickejšia v dobrom slova smysle strana, ktorá je v parlamente. Ale to, čo hovoríme, je iba výraz nejakej našej citlivosti na to, že ale Hadam by mohla byť aj trocha civilizovanejšia. Marina Juraj. Juraj.
5: Súhlasím s Martinom, čo povedal v podstate. Aj keď myslím si, že veľa z nás si naozaj ten svet zjednodušuje a je pravda, že Richard je taký, aký je, preto ho nikdy, nikdy, nikdy nekrúškujem. A áno, volím SAS, pretože je to štandardná strana, dlhodobo zastupujúca do takej miery záujmy slobody, do akej je možné v tejto časti sveta postihnutej postkomunizmom, etatizmom, v akej je, je, ako je možné tento záujem presadzovať ale nikdy nekružkujem Richarda Sulíka. Aj keď sú názory, v ktorých s ním súhlasím, ale rozhodne to nie sú tieto názory, o ktorých sme hovorili dnes. Martin?
4: Ja tiež považujem Sasku za najlepšiu stranu v parlamente. Akurát, že ja už by som ich nedokázal nikdy tak V tejto chvíli by som ich nedokázal voliť ani minule, ani pred minule. Predtým som ich volil.
0: Dobre, no máme ešte jeden mail, ale myslím si, že už nebudeme na tie otázky odpovedať, ale my sme ich vlastne už aj zodpovedali, ale cítim sa povinnosť kusok z neho prečítať, lebo tí ľudia nám píšu a ten náš poslucháč sa pýta, že prečo nejbudú ľudia ako Radičová, Mikloš, Vašarevá, Beblány, Bezák do politiky, že len kritizujú. No tak je to na ich rozhodnutí, my nevieme prečo, my to môžeme len odhadovať prečo. Ja vám všetkým ďakujem, ešte sa hlási
3: Juraj. No tak Juraj. Hlásil sa, sa aj Šimon, ale ja tomu poviem, tak niektorí a... z nich už boli v politike, o tom štefan hovoril veľmi obširne a proste niekto nemá tú ambíciu byť v politike, takže ako, môžeš ho presvedčať koľko chceš. Jednoducho tá situácia je taká, že musí ten človek na druhej strane mať aj vôľu v tej politike skutočne fungovať, pretože keď to nebude mať tú vôľu, tak nikto tej politike nepodá potom ten výkon, ktorý je potrebný. Takže ja si myslím, že neviem, tá otázka mi príba taká, že. Nekreslíme si, nekreslíme si naozaj niekoho, kto by tam mal byť, ale skúsme hľadať buď ľudí, ktorí už sú v politike, ktorých vieme podporiť, hej, Martin sa tu vyjadril jasne k Sulikovi, ja som sa nevyjadril, ale vyjadrím sa kľudne, že pre mňa Saska takisto je úplne v pohode, áno, Sulik je, má vyjadrenia, ktoré, s ktorými mám vážny problém, proste to tak je a hľadať nejakých akože ideálnych ľudí nemá zmysel. Dobre,
0: Šimon, a potom, potom vás s týmto skončíme, dobre?
2: Ja som len chcel povedať, že špeciálne táto otázka, i keď, i keď je legitímna, tak pýtať sa, že prečo mi Bebovy nie je v politike, no ale pán Bebovy nie je v politike v princípe 2 roky, čiže v veľmi krátke obdobie Iveta Radičová sa opakovane vyjadrila, že, že už do politiky nechce ísť, čiže je to legitímne vyjadrenie. Uh, Ivan Mikloš povedal, keď odchádzal, aj v tom konzistentný, že odchádza z politiky a neodchádza, uh, ale z verejného života. A Miklova začína mať také vyjadrenie, že do stranickej politiky už nie, ale ak by mu dal niekto ministerské kreslo, tak by ním už asi nepohrdol. Tak toto sú vyjadrenia týchto ľudí a týchto expolitikov alebo politikov.
6: Ešte jedna poznámka. Uh, dúfam, že nejaké kresla sa tu len takto nebudú, teda... Ponúkať. ale tá poznámka je, že sa tu, to sa opakovane deje, a teda najmä politici to robia, okrem nášho posluchača, že a čo nás kritizujete, takto to poďte robiť. A to je veľká hlúposť ináč, lebo to je, to je predstava, že, že teda tí, čo opisujú to, čo sa deje, to je druhoradá vec, a tí, ktorí sú ministri, poslanci, neviem čo, to je prvoradá vec. Ale to tak vôbec není. Takže extrémny príklad je za komunistov, kde boli ministri a poslanci a potom bol nejaký Havel, ktorý popisoval veci a, ani, a ešte to bolo zakázané čítať. Ľudia to nesmeli čítať, len, len tajne sme si to čítali. A bolo to oveľa dôležitejšie, než všetci tí ministri a prezidenti a Husák a Štrougal a neviem, čo robili. Bolo to oveľa dôležitejšie pre zdravie a budúcnosť Československa. Tak e, prosím vás, čitatelia, naši a poslucháči, že... Nemyslíte si, že politika je prvorada a popisovanie vecí verejných je druhoradé. Týždeň si myslí, že je to naopak.
0: Pozdravujem vás do týždňa, pán Korda. Zaujímalo by ma, aký máte v týždni názor na to, že v opakovanej voľbe komisárky pre deti je znovu favoritkou pani poslankyňa Hatráková. V týždni ste jej v čase kauzy čistý deň poskytli priestor, dnes je to poslankyňa za kresťanskú úniu v klube Olano a jej vyjadrenia a hlasovania v mnohých vyvolávajú hrózu. Osobitne by ma zaujímal názor pána Olaha, ktorý týmto veciam rozumie.
7: Ďakujem Eugen za tú otázku aj na učítateľovi. V prvom rade chcem povedať, že podobne ako pri volbe Daniela Lipšica aj teraz pri volbe eh, detskej obudsmanky alebo komisárky teda pre deti, aby som to povedal správne, je tragédiou, že nedokážeme vybrať ľudí alebo nominovať ľudí, ktorí by boli, eh, nevyvolávali otázky, nevyvolávali rozpory a nevieme vygenerovať osoby so spoločenským kredným, ktoré by boli zárukou, rukou, že deti nebudú závislé na politických názoroch svojich nominantov alebo niektorých strán. Bohužiaľ, aj pri voľbe komisára pre deti sa skôr kladie dôraz na tie formálne podmienky. Pani Atráková je politička, ja nechcem hovoriť o nejakej ideológii, nepáči sa mi, že hovoria o nejako, že zo stredoveku a podobne, podľa mňa to je cez čiaru, sa mi nepáčuje zosmiešňovanie, naozaj, čo sa týka kauzy, čistý deň, urobila veľmi chválihodný čin a zastala sa tam naozaj deti, ktoré boli pravdepodobne týrané, ale v každom prípade Európske konvencie hovoria, že politik nemôže byť ľudskoprávnou autoritou. A komisár pre deti má byť ľudskoprávnou autoritou, ktorá je nezávislá od politiky. Takisto pani Hatráková mala viacero zvláštnych vyjadrení napríklad čo sa týka striedavej starostlivosti, o ktorej hovorila, že je škodlivá a zničujúca. Je to tvrdenie, ktoré ani nemá žiadeť nejaký vedecký základ. a Je to skôr nejaký hoax a diskriminuje rodičov a aj deti. Ja sám som pred pár rokmi pozval na Slovensku Jurgena Rudolfa, ktorý je autorom koncepcie kochemského modelu striedavej starostlivosti a naozaj tento prístup pomáha aj rodičom, aj deťom a vo svete je bežne uznávaný. Takže, ale treba povedať teda aj P, že je to aj druhá kandidátka, pani Várková, ktorá je štátnou úradničkou a ktorá nie je sice političkou, ale pôsobí roky aj v oblasti, a v systéme, ktorý má deti kontrolovať a je skôr zameraná na agentu týraných žien. Pani Vargovu sme nikdy nepočuli, že by sa nejak výrazne zasadila, ja neviem, za... v kauze Čistý deň, alebo Miloslavov, alebo Krompachy, alebo v niektorej inej známej kauze, kde boli deťmi obeťami násilia. A máme tu aj viaceré aj zaujímavých kandidátov, ktorí sa celý život venujú deťom. Čiže je to Marek Roháček z Návratu, Vanda Durbáková z pre občianske práva a ľudské práva z Košic, alebo ja neviem, Ivan Lajman, z Zuzana Štebulová z Ligy za ľudské práva, alebo Jozef Mikloško z Úslovo ako darby, tu máme osobnosti, ktoré sa celoživotne venujú právam detí a nerozumiem, prečo z takýchto ľudí nevyberieme ľudskoprávneho aktivistu, aký je komisár pre deti.
0: Poslanci SAS zvolali okruhli stôl godlu ke církvi od štátu. Mal by sa konať 15. februára a pozvali naň okrem poslancov aj zástupcov ministerstva kultúry. Miroslav Žiak z SAS si nemyslí, že to vytvorí napätie v koalícii. No, ja som si istý, že pán Žiak sa mýlí. Píše nám čitateľ, že práve dopozeral video, v ktorom pán Pelegrini na tlačovke nebol schopný odpovedať novinárke na otázku. No, to by som bol ešte schopný pokopiť, píše čitateľ, ale tá jeho odpoveď. A vlastne nebola to ani odpoveď. Nechápe, že všetci novinári na tejto tlačovke boli ticho a sú ticho aj na všetkých podobných tlačovkách, na ktorých politik útočí na novinára. Kde je novinárska kolegialita a súdržnosť? Prečo sa nikto neozve a nezastane sa kolegu píše? Prečo sa neozve všetci, keď vidia, že politik neodpovedá a dokonca uráža novinára? Ako je možné, že toto vy novinári tolerujete? No, ja k tomu len toľko neviem, prečo novinári v takýchto prípadoch mlčia, aj keď som bol dosť často svedkom toho, že sa svojich kolegov zastali. Ja som to robil vždy a myslím si, že by to malo byť pravidlom. Keď sa politik chová ako chrapuň, tak mu treba povedať, že chrapuň nie. No a sme na konci tohoto podcastu. Užívajte si krásy života, chovajte sa zodpovedne a rozumne, neverte tomu, že koronavírus je len chrypôčka a držte politikom palce, teda hlavne tým politikom, ktorí majú odvahu príjmať rozhodnutia, ktoré nám zaručia bezpečnosť a slobodu. Do počutia.